0: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe. Nous recevons aujourd'hui une invitée exceptionnelle, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, une Allemande en charge de préparer et actionner la réponse de l'Union européenne à la guerre en Ukraine, en duplex avec nous depuis la Commission à Bruxelles. Bonjour Madame la Présidente.
1: Bonjour,
2: bonjour à vous.
0: Vous faites partie de cette toute première génération
1: de femmes politiques parvenant à de hauts postes à responsabilité. Vous avez fait toute votre carrière... Au sein de la CDU, la formation conservatrice des démocrates chrétiens, vous êtes nommée ministre de la Famille par la chancelière Angela Merkel. Elle vous confie ensuite le portefeuille du travail, puis le prestigieux ministère de la Défense. Vous démissionnez en 2019 pour devenir présidente de la Commission européenne. C'est un retour au bercail pour vous, puisque vous êtes née à Bruxelles, où votre père travaillait déjà
0: dans les instances européennes. Alors, pour marquer la présidence française du Conseil de l'Union européenne, merci d'avoir. Accepter de répondre à quelques questions dans notre langue, le français, en ce début de quatrième semaine d'invasion russe en Ukraine. Comment est-ce que vous analysez la situation
2: Oui, trois semaines après le début de l'invasion, la situation est dramatique. Des villes ukrainiennes bombardées, 3 millions de réfugiés, autant de personnes déplacées en Ukraine... Des hôpitaux et des maternités détruisent cette atroce. Mais le coût pour Poutine est également extrêmement élevé. Il a déjà perdu des milliers de soldats. Nos sanctions ont dévasté l'économie russe. Des milliers de courageux, courageux citoyens russes s'opposent à la guerre. Poutine essaye de détruire l'Ukraine, mais en fait, il détruit l'avenir de son pays et de son peuple.
1: Alors, l'Europe est très, très sollicitée par l'Ukraine sur le plan militaire, bien sûr, sur le plan humanitaire, sur le plan diplomatique. Et l'Europe, elle répond, mais le président Volodymyr Zelensky attend encore davantage. L'Union européenne en fait-elle assez, d'après vous, pour aider l'Ukraine
2: L'Union européenne est fermement à côté de l'Ukraine et nous l'avons prouvé avec des décisions majeures. Pour la première fois de notre histoire, nous finançons l'achat et la livraison d'armes à un pays attaqué, avec des fonds européens. Nous aidons l'Ukraine à maintenir son approvisionnement électrique. Nous avons synchroné le réseau ukrainien avec celui de l'Union européenne. Euh, C'était avant-hier. Jusqu'ici, il a été lié à la Russie et maintenant, il est lié à nous. Et ça, c'est un grand succès et ça donne de la sécurité à l'Ukraine. Au niveau économique, l'Union européenne fournit une assistance d'urgence de 1,2 milliard d'euros à l'Ukraine. En effet, aujourd'hui, nous avons versé 300 millions d'euros et 500 millions d'euros sont attribués en aide humanitaire. Et cela, c'est seulement le début. Plus va venir, ça c'est sûr. Et surtout... Nous recevons les réfugiés ukrainiens avec les bras ouverts.
0: Alors, l'Europe a pris, Madame la Présidente, euh, un quatrième train de sanctions économiques contre la Russie. Elles font du mal économiquement, euh, en effet, euh, à cette Russie, mais à nous aussi, pays européens, sans pour autant parvenir pour l'instant à arrêter la guerre euh, et à arrêter Vladimir Poutine
2: nos paquets de sanctions ont dévasté l'économie russe. Euh, ils touchent tous les secteurs stratégiques, l'énergie, la technologie, l'aviation. Le plus important, c'est qu'ils diminuent les ressources permettant à Poutine de financer sa guerre. Et le résultat, on le voit maintenant, l'inflation monte en flèche, le rouble est en chute libre, les entreprises quittent la Russie, les banques russes sont coupées des marchés financiers. Le pays est quasiment en état de cessation de paiement. Mais certes, ces sanctions ont aussi un coût pour notre économie. Mais je suis convaincue que les citoyens européens comprennent que nous devons nous opposer à cette invasion cruelle, car c'est notre liberté qui est en jeu et notre liberté n'a pas de prix.
0: Alors Ursula von der Leyen, pour des questions plus techniques et plus, plus de précision aussi dans vos propos, n'hésitez pas à vous exprimer maintenant en anglais. Alors, vous l'avez dit, ces sanctions économiques contre la
1: Russie ont un coût aussi pour notre économie. Les prix de l'énergie, les prix agricoles flambent. Euh, L'Ukraine étant le grenier à blé de l'Europe et euh, la Russie le premier exportateur mondial de blé. Alors, vous préparez, vous nous avez dit, un plan de sécurité alimentaire. Est-ce que vous pourriez nous donner les détails de ce plan
3: Il est très grave que l'Ukraine ne soit pas en mesure de semer le blé qui est nécessaire au monde. L'Ukraine fournit 12% du blé mondial. Et ce qui préoccupe l'Union européenne, c'est que nous sommes un grand fournisseur et un grand producteur de céréales. Donc nous ne sommes pas préoccupés par la sécurité alimentaire pour l'Union européenne. Mais c'est une question de sécurité alimentaire mondiale. Nous nous intéressons aussi au prix des aliments. À partir de la semaine prochaine, nous allons rendre un certain nombre d'avis sur la façon dont on pourrait soutenir les agriculteurs, dont on pourrait augmenter la production qui n'a pas lieu du fait de la guerre en Ukraine. Nous allons regarder par exemple ce qu'il est possible de faire avec les terres en jachère.
0: Vladimir Zelensky voudrait que l'Allemagne accepte de procéder à un embargo sur le gaz et le pétrole russe. Vous êtes vous-même allemande, on le rappelait. Est-ce que vous confirmez que c'est votre pays essentiellement qui bloque et essayez de faire un peu bouger les lignes sur ce sujet
3: je dirais qu'au premier chef, je suis présidente de la Commission européenne. C'est cela mon rôle. Et si l'on regarde la dépendance à l'égard des énergies fossiles russes, bien, nous sommes bien trop dépendants et il faut nous débarrasser de cette dépendance. Mais il faut le faire sans trop affecter notre propre économie, parce que c'est le levier le plus fort dont nous disposons contre Poutine et sa guerre. Comme je vous l'ai expliqué à propos des sanctions, c'est parce que nous sommes forts économiquement. Mais il est possible de faire quelque chose pour réduire cette dépendance à l'égard des énergies fossiles russes. D'abord, nous essayons de voir avec nos amis américains s'il n'est pas possible de disposer de davantage de gaz naturel liquéfié pour nous débarrasser de cette dépendance. Et les choses vont bien. Si la Russie nous coupait le gaz aujourd'hui, nous pourrions traverser l'hiver. Donc nous avons suffisamment de stocks de GNL. Et ensuite, la question qui se pose, c'est celle d'investissements très importants en énergie renouvelables. Elles sont locales, elles créent des emplois, elles sont bonnes pour la planète et pour la sécurité énergétique. Cet investissement est donc stratégique. Et puis, il y a une troisième chose, très simple, mais très importante. Chaque Européen peut contribuer en économisant de l'énergie. Moins nous utilisons de l'énergie, puis mieux nous nous débarrassons de cette dépendance à l'égard de la Russie.
1: Joe Biden sera à Bruxelles la semaine prochaine pour un sommet de l'OTAN consacré à l'Ukraine. Un sommet pour quoi faire alors que l'OTAN ne veut pas entrer en guerre contre la Russie
2: Bien, Je dirais
1: que c'est une question
3: qui regarde l'OTAN et l'OTAN est parfaitement clair. L'OTAN défendra l'Alliance,
2: mais sur le
3: territoire de l'OTAN.
2: Et c'est une
3: décision de l'OTAN sur laquelle je n'ai pas à commenter.
2: Mais je dirais que ce que nous avons vu, et je l'ai dit, notre
3: réponse à l'agression de Poutine et à la guerre cruelle qu'il a lancée, notre réponse est très forte. Il s'agit de faire en sorte de pas Paralyser son économie et de l'empêcher de reconstituer son trésor de guerre. Alors, cela a eu un impact très fort. La bourse en Russie a fermé il y a trois semaines car la Russie ne peut plus l'ouvrir.
2: Si vous voyez
3: toutes les entreprises internationales qui sont en train de quitter la Russie, cela a un impact énorme sur l'économie russe. Mais cela aura également un impact à terme sur l'économie, donc un impact Durable. Le président Poutine devra payer le prix et c'est la force de l'Union européenne. Et puis, il y a une seconde phase que nous soutenons. Il s'agit de soutenir le peuple ukrainien courageux en lui fournissant des armes pour sa lutte. Et c'est une chose que l'Union européenne n'avait jamais fait auparavant, mais nous sommes en mesure maintenant d'offrir ce soutien au peuple ukrainien. Et nous faisons tout ce que nous pouvons pour l'aider dans les négociations qui ont commencé. Chaque fois que nous pouvons le faire, nous le faisons.
0: Soutien, cette semaine, les dirigeants de la Pologne, et la République tchèque et la Slovaquie se sont rendus à Kiev pour témoigner de leur solidarité avec les Ukrainiens et leur dirigeant, le président Zelensky. Ce sont les membres du groupe de Visegrad, un groupe à l'est de l'Europe qui, qui se retrouve sur une rhétorique plutôt eurosceptique, normalement. Est-ce que c'est un geste courageux ou irresponsable en pleine guerre Et est-ce qu'ils vont réussir à faire oublier leur propre dérive sur l'état de droit
3: je dirais que c'est un message courageux. Et c'est une bonne chose qu'il y ait eu ce message. S'il y a une chose à laquelle Poutine n'avait pas pensé, c'est l'unité de l'Union européenne et l'unité entre l'Union et nos amis américains, canadiens, britanniques. Il n'avait pas prévu non plus la rapidité et l'importance des sanctions que nous avons imposées. Nous sommes unis dans ce message très clair à Poutine. Cela ne veut pas dire que nous n'allons pas examiner d'autres sujets. Et il est clair que nous travaillons à d'autres questions qui se posent avec les États membres. Mais à l'heure actuelle, il est important de donner une réponse très ferme. Il n'est pas concevable qu'un autocrate s'attaque à un pays souverain qui a droit à l'intégrité de son territoire. Il n'est pas concevable que les sphères d'influence que la Russie veut exercer sur les pays voisins soient acceptées. C'est la démocratie qui se dresse contre l'autocratie et nous Vous sommes Vous l'avez dit,
1: l'armée russe bombarde massivement sans ménagement des cibles civiles, comme le théâtre du port de Mariupol, le Kremlin refuse de stopper les combats, comme le lui a demandé la Haute Cour internationale de justice. Faudra-t-il poursuivre Vladimir Poutine devant la justice internationale je crois qu'il est tout à fait correct, qu'il est tout à fait
3: nécessaire qu'il y ait une enquête sur les crimes de guerre et les responsables, sans aucun doute, ce que nous voyons est atroce, cruel, inhumain. Et il est bon que ces enquêtes aient lieu
2: et que les responsables aient des comptes à rendre,
3: sans aucun doute. Et
2: je pense que c'est une question de l'ordre international,
3: je crois également qu'il s'agit de l'ordre international qu'il nous faut maintenir. Et si vous regardez ce qui s'est passé à l'Assemblée Générale des Nations Unies, eh bien c'était une victoire énorme en faveur de l'ordre international. 141 pays ont condamné la Russie et 4 pays seulement l'ont soutenu. l'érythrée la Syrie d'Assad le bélarus et la Corée du Nord. Ce sont les seuls pays qui ont soutenu la Russie. Tous les autres se sont
0: soit abstenus ou ont condamné la Russie de ses actions. Vous-même, Madame Vordaleion, qui avez ouvert euh, la porte à une adhésion de, euh, à l'Union européenne de l'Ukraine avant un sommet de Versailles qui s'est empressé de refermer cette porte. Alors, est-ce que vous considérez que c'était une gaffe Est-ce qu'une demande d'adhésion est est hors de portée pour l'Ukraine ou encore la Moldavie, la Géorgie, car ce, cela fâcherait trop Vladimir Poutine
2: Au contraire, je crois
3: qu'il y a un message très fort de Versailles. D'abord, très clairement, les 27 ont dit unanimement que l'Ukraine faisait partie de notre famille européenne et nous sommes en train de préparer la voie de l'élargissement. Le fait que le président Zelensky ait posé sa candidature a lancé le processus. Et le Conseil a maintenant confié à la Commission européenne le soin D'émettre un avis. Alors, normalement, un avis, cela prend des années et les choses se sont faites en quelques semaines, en l'occurrence. Et aujourd'hui, je me suis entretenu avec le président Zelensky et nous avons parlé de l'avenir. Normalement, pour élaborer un avis au sein de la Commission européenne, on pose entre 4 000 et 5 000 questions à un pays. C'est un énorme livret et il faut des années pour répondre aux questions, fournir les informations demandées. Là, la situation est tout à fait extraordinaire. Il nous faut des solutions sur mesure. Il nous faut faire preuve de créativité. Nous avons déjà beaucoup d'informations sur l'Ukraine. Nous avons déjà un accord de libre-échange très important qui couvre 70 des choses. Donc on peut déjà obtenir énormément d'informations. Je vous ai dit que nous avions connecté le réseau électrique. Nous avons des accords d'itinérance avec l'Ukraine. Donc beaucoup de choses ont été faites ces dernières années qui permettent déjà de nous rapprocher de l'Ukraine.
2: Ce que je suis en train de
3: vous dire, c'est que notre objectif, c'est d'aller plus vite, d'émettre cette opinion à l'espace de quelques mois et de faire tout ce que nous pouvons pour soutenir l'Ukraine dans ce processus qui a commencé.
1: Merci Madame la Présidente de la Commission d'avoir répondu à notre invitation. Tout de suite, votre rendez-vous avec l'actualité sur France 24 ou sur RFI
0: a très bientôt à tous. La guerre est aux portes de l'Europe et nous rappelle les heures sombres de notre histoire.
1: Il y a des bombardements incessants depuis ce matin.
0: France 24 maintient la lumière sur les événements ukrainiens.
1: S'ils tuent des gens sans raison, c'est de la folie.
0: Nos équipes, en plateau et sur le terrain, continuent de vous alerter.
1: Dans viseur des russes, les quartiers résidentiels sont aussi
0: visés. Restez informés, restez éclairés.
2: Liberté, égalité, actualité.